0: de inofensivo nada conejo de pascua es todo un guerrero sombra el rey de las pesadillas y su ejército de temores fueron derrotados en el primer episodio de las aventuras de los guardianes parece que ahora el malvado enemigo de los niños está urdiendo una terrible venganza y los guardianes sospechan que se ha escondido bajo tierra pero si es así como van a encontrarlo Aquí entra en escena Conejo de Pascua, Bunmi para los amigos, el único emisario de la legendaria hermandad de conejos guerreros de tamaño e intelecto imponentes. Bunmi domina las artes marciales y es brillante, sagaz y un excavador de túneles extraordinario. Cuenta también con la ayuda de unos soldados muy especiales. ¿Conseguirán los guardianes dar con sombra y desbaratar sus crueles planes de venganza? Conejo de Pascua y su ejército en el centro de la tierra. Los guardianes, Tos. William Edward Hoyce, 2012. Antes del capítulo 1. Una recapitulación, un preludio y una premonición de terror. Desde la victoria contra el rey de las pesadillas, el planeta parecía bastante tranquilo. Caterine, Norte y Ombrick se habían quedado en el Himalaya con los lamas lunares. Sabían que Sombra y sus ejércitos de las pesadillas atacarían de nuevo. Sombra había escapado con la armadura del genio Robot y había jurado vengarse de todos ellos. Sin embargo, el hombre de la luna le había dado a norte una espada mágica que había pertenecido a su padre. Les había hablado de otras cuatro reliquias de la edad de oro que podrían serles útiles, quizá esenciales, para vencer al rey de las pesadillas de una vez por todas. Pero desconocían el lugar donde se ocultaba y el momento en que volvería a atacar. Alguien estaba reflexionando sobre las mismas preguntas en una isla lejana, en una región aislada del océano Pacífico. En esa isla residía la criatura más antigua, misteriosa y peculiar del mundo conocido. O más bien del desconocido. A pesar de que poseía una sabiduría y un poder extraordinarios, había dejado de mezclarse con la historia y los humanos. Había evitado dejar rastros en la memoria viva. No obstante, sabía que había algo en el aire. Sabía de la batalla contra el rey de las pesadillas y de Ombriki sombra. Había tratado con ellos en el pasado lejano podía ver e intuir señas de lo más inoportunas desde las entrañas de la tierra que eran su reino distinguía sonidos siniestros estaba recluido y así lo prefería pero sus instintos animales le decían que le gustara o no le volverían a pedir que ayudara para salvar el mundo del que con tanto cuidado se había apartado meneó rápidamente la nariz encogió las enormes orejas Pensó en las terribles batallas que se avecinaban y en el papel que tendría en ellas, si es que tenía uno. Capítulo 1. Empezamos nuestra historia con una historia. En las regiones interiores del este de Siberia había un pueblo que Caterine, Norte y Ombric consideraban su hogar. El pueblo de Santo Clausen parecía un poco vacío sin ellos, pero una docena de niños aventureros jugaban en el bosque encantado que protegía sus casas del mundo exterior. Los robles a su alrededor eran de los más altos del mundo. Sus enormes troncos y ramas eran un paraíso para la escalada. Peter, un fuerte niño de 12 años que se imaginaba que era un héroe valiente, se catapultó al porche de la cabaña construida en un árbol que más le gustaba. Aterrizó un poco antes que Sascha, su hermana menor, que estaba probando su último invento. Guantes y zapatos que permitían subir por los árboles como las ardillas. Pero la catapulta de Peter era más rápida. La próxima vez te ganaré, dijo Sascha con la esperanza de conseguirlo con la ayuda de un motor en el tacón de cada zapato. Miró el claro que se abría a unos 30 metros más abajo. El oso del pueblo, una criatura enorme, rodeaba el perímetro del claro acompañado por Petrov, el caballo de Nicolás al Norte. Sascha se estaba preguntando si alguna vez le dejarían montar a Petrov cuando vio a William el Alto, el primer hijo de William el Viejo, acuclillado, hablando con un grupo de cien pies. Los niños de Santo Clausen habían empezado a aprender las lenguas de los insectos más fáciles, hormiga, gusano, caracol, pero William el Alto había sido el primero en aprender la lengua del cien pies, que era más difícil. Sascha se colocó en la oreja un amplificador de sonido con forma de trompeta. William el Alto informó de que todo estaba en orden. No había ni rastro de sombra, el rey de las pesadillas. Era un caluroso día de verano, pero el recuerdo del espantoso momento en el que Sombra apareció en Santo Clausen hizo que Sascha temblara como si fuera la noche más oscura en mitad del invierno. Antaño, Sombra había sido un héroe de la Edad de Oro, una época antigua durante la cual las constelaciones gobernaron el universo. En aquel tiempo su nombre era Cosmotis Sombriner, y, al mando de los ejércitos de la Edad de Oro, había capturado a los temores y a los piratas de los sueños que asolaban aquella época. Estos villanos eran astutos seres de la oscuridad. Cuando escaparon, devoraron el alma del general, que desde entonces ansió los sueños de niños inocentes. Fue entonces cuando se le empezó a llamar sencillamente Sombra. Estaba decidido a absorber el bien de todos y cada uno de los sueños hasta convertirlos en pesadillas, logrando así que los niños de la Tierra vivieran aterrados. Y los sueños de los niños de Santo Clausen, que nunca habían conocido el miedo o la maldad, eran el premio que más ansiaba. Sascha, al igual que los demás niños de Santos Clausen, había sobrevivido a aquella aterradora noche en la que los temores de sombra casi los habían capturado en el bosque encantado. Su salvador había sido un niño brillante con un bastón con luz de luna que había alejado a los entintados intrusos. Entonces la niña se encaramó a una rama y se colgó por las rodillas sin dejar de sostener la trompeta auricular. El mundo parece distinto del revés, pero suena igual, pensó. Sascha volvió a escuchar, luego bajo el amplificador de sonido. Los insectos habían dicho que todo estaba en orden. Aún así, ¿y si sombra y los temores regresan? Frunció el ceño, pero antes de que ese pensamiento ensombreciera su ánimo, Peter la llamó para otra competición. —Te he hecho una carrera hasta el claro. Gritó, saltando desde la rama más cercana. Al bajar corriendo por los árboles, los guantes y los zapatos de Sascha resultaron una ventaja. La niña aterrizó orgullosa frente a William el Alto y su hermano William el Casi Menor. Peter se encontraba todavía a medio árbol de distancia. Sascha estaba a punto de fanfarronear por su victoria cuando vio a los elfos de piedra encorvados entre las viñas y los árboles. En total había al menos diez estatuas, y eran una imagen temible e inquietante. Algunos tenían las armas en alto, las espadas desenfundadas. Otros estaban inmovilizados en medio de un grito. Se trataba de la banda de forajidos de Nicolás San Norte, que habían sido convertidos en piedra por el ánima del bosque. El ánima había perdonado a Norte porque solo él poseía un corazón puro. El jefe de los bandidos había rechazado las riquezas que le ofrecía y había acudido al rescate del pueblo cuando Sombra había vuelto a atacar. Después decidió quedarse en Santo Clausen y se convirtió en el aprendiz del mago Umbrich Salazar. El ánima del bosque no era más que una de las barreras mágicas que el mago había creado para proteger el pueblo cuando lo fundó. Además conjuró un seto de más de 30 metros de altura, un oso negro del tamaño de una casa y los majestuosos robles que cerrarían el paso a cualquiera que intentase penetrar en Santo Clausen con malas intenciones. Pero ninguna de estas barreras logró proteger a los niños de las tinieblas y los temores a las órdenes de sombra. Peter y su amigo Niebla empezaron a luchar con espadas de madera, representando la batalla que había librado Nicolás San Norte contra Sombra. Todo lo que conocían y amaban parecía perdido hasta que Norte apareció para rescatar los salomos de Petrov. Y a pesar de estar mal herido, Norte había logrado que Sombra se retirara, aunque los niños temían que el rey de las pesadillas pudiera regresar. Por entonces, Hombric, Norte y su amiga Caterine se encontraban muy lejos de Santoflausen. Habían partido en busca de un arma, una especie de reliquia, con la que vencerían a Sombra para siempre. El William más joven estaba a punto de llorar. Tengo miedo. Sombra dijo que volvería. Norte, Ombrick y Caterine encontrarán la forma de detenerlo, dijo Peter para tranquilizarlo. William el menor no estaba convencido del todo. Pero la magia de Sombra es fuerte. ¿Qué ocurriría si fuera más fuerte que la de Ombrick? ¿Qué dice Ombrick siempre? Preguntó Peter. El menor de los Williams caviló un rato hasta que le brillaron los ojos. Que el verdadero poder de la magia es tener fe, exclamó, mostrándose complacido por recordar la primera lección de Ombric. Entonces, empezó a recitar. Tengo fe. Tengo fe. Tengo fe. Sascha se unió. Tengo fe. Tengo fe. Tengo fe en que Caterine, Norte y Ombric regresarán a casa. Capítulo 2 donde viejos amigos se reúnen. Mientras William el menor y Sascha recitaban, la luz alrededor de los niños empezó a centellear y resplandecer. El ánima del bosque se acercaba. Apareció ante ellos con un remolino de velos relucientes encajados con gemas diminutas. Hora de la lección, susurró con una voz tranquilizadora que siempre alegraba a los niños. Su belleza luminosa y sobrenatural hacía que todas las preocupaciones se desvanecieran. Hoy os espera una sorpresa especial. Las clases en Santo Clausen eran siempre una sorpresa. En un día cualquiera los niños podían aprender a construir un puente hasta las nubes o hacer que surgiera lluvia de una piedra del río. Por tanto, si el ánima del bosque decía que la sorpresa sería especial, sin duda sería increíble. Los niños echaron a correr hacia el pueblo acompañados al galope por Petrofieloso. El ánima del bosque planeó sobre ellos, envolviendo a los niños con rastros de luz que les hacían cosquillas y los rodeaban. Solo se entretuvieron para pisotear la grieta por la que Sombra había desaparecido en su retirada. William el menor pisó con más fuerza que los demás. Las clases tenían lugar en la casa de Ombric, en la gran raíz, el árbol más viejo del pueblo y el centro de su magia. Las enormes ramas se mecían y agitaban cuando los niños corrían por sus descomunales raíces y se introducían en su interior. Desde que Ombric había partido en una misión con Norte y Caterine, los padres de los niños habían estado ayudándoles con las lecciones. Pero aquel día realmente les aguardaba una sorpresa. Un montón de paquetes idénticos se apilaba en la biblioteca de Ombric. Había tantos que las abejas, las arañas y las hormigas, encargadas de ordenar el taller de Ombric, no daban abasto. El señor Querti era el encargado de la biblioteca. Era un gusano de luz al que le gustaban los libros más que nada generalmente se le encontraba reptando por el dorso de un libro o descendiendo por otro, limpiando cubiertas o reparando páginas rotas. Medía unos 15 centímetros y era de un tono verde brillante y primaveral. Tenía un número considerable de patas y llevaba unas gafas pequeñas y redondas colgando de la nariz. Además, era la mayor autoridad cuando Ombrick estaba ausente. Se deslizó desde los montones de libros para supervisar el envío de paquetes. Con cuidado, les dijo con una voz sorprendentemente humana. Era el único insecto del mundo conocido que hablaba las lenguas de los humanos. Por supuesto, los niños examinaron los regalos con mucho interés. «Parecen obra de norte», exclamó Niebla. El comentario provocó una ola de parloteo nervioso. Entonces observaron a un pequeño ejército de hormigas cargando con un paquete mayor que los demás a través de la entrada de la gran raíz. «Me pregunto para quién será ese», dijo William el menor con una nota de esperanza en la voz. «¿No tienen etiquetas?», preguntó Sascha. En ese instante, la esfera gigante del centro de la estancia, donde dormía Ombrick, se abrió de golpe. El interior estaba vacío excepto por una vara de madera junto a la base sobre la que Ombrick dormía de pie. Los niños siempre se habían preguntado cómo conseguía no caerse, pero, según parece, para los magos esto es normal. Como siempre, la docena de buros se sentó en sus perchas alrededor de la esfera. Tenían la excepcional habilidad de comunicarse con el mago a través de la mente. Los buros pasaban buena parte del día acicalándose, pero ahora empezaron a urular de forma lenta y profunda. En el centro de la esfera surgió una superficie plana y redonda de cristal que comenzó a brillar. Una imagen luminosa se perfiló sobre su superficie y se fue definiendo hasta que distinguieron un rostro familiar. Los niños gritaron de alegría. Ombrick. Era Ombrick. Hacía muchas semanas de su partida, y a gritos surgieron montones de preguntas. ¿Dónde estás? ¿Cómo está Caterine? Y, especialmente, ¿para quién son estos regalos? El viejo mago levantó las manos. Lo primero es lo primero, dijo riendo. Decidme, ¿alguno ha tenido alguna pesadilla? Los niños se miraron unos a otros meneando la cabeza. No, repuso niebla. Ha sido el cumpleaños de William el viejo, añadió Peter. Y también el de William el menor, informó Sascha. Seguimos siendo el mayor y el menor del pueblo, intervino el más pequeño de los Williams. Incluso cuando cumplo años, soy el más pequeño, concluyó con el ceño fruncido. Entonces todo está como estaba y como tiene que estar, dijo Umbrick con un gesto satisfecho. Sabía que todo estaría en orden en las capaces manos del señor cuerty al oír a Ombric mencionar su nombre, el señor Cuerdi dejó momentáneamente de coser interesantes misterios de la Atlántida, volumen 8, e hizo un pequeño saludo. «William el Alto», dijo Ombric dirigiéndose al muchacho, «tengo entendido que has crecido casi 3 centímetros». William el Alto se enderezó y sonrió complacido. Sascha, según parece has aprendido a escalar árboles más rápido que una ardilla» sascha levantó las manos y los pies para que hombre viera su invento ingenioso dijo atusándose la barba tuvo observaciones positivas alabanzas o mensajes de ánimo para todos los niños al final llegó a william el menor que solo estaba interesado por las cajas misteriosas hombre se percató de que el niño estaba usando cada gramo de autocontrol que tenía para no abrir una «En respuesta a tu pregunta, joven William, estas cajas son regalos de norte. Hay una para cada uno de vosotros. Todas son iguales, hasta que las cojáis», dijo el mago con tono misterioso. «Puesto que soy el menor, ¿puedo quedarme con la caja más grande?», preguntó el pequeño William con la voz más dulce. «Ese es un regalo muy especial», contestó Ombrick. «Es para todos y deberíais abrirlo al final». Así pues, todos los niños eligieron una de las otras cajas. Peter sostuvo una entre las manos. Era sorprendentemente ligera. Ombric sonrió y dijo. Ahora pensad en algo que queráis y será vuestro. Peter cerró los ojos y pensó con todas sus fuerzas. Al volver a abrirlos, en vez de una caja, sostenía entre las manos unos zapatos especiales que le permitirían deslizarse sobre el agua. William el menor se encontró con un soldadito mecánico que podía desplazarse por su cuenta. Llevaba dos espadas y las agitaba con furia. «Es exactamente como lo había imaginado», exclamó el pequeño William. «Dale las gracias a Norte». Incluso había un regalo para Petrov, una zanahoria que duraría una semana, y para el oso, un brazalete muy elegante para la pata que se había herido durante la batalla contra Sombra. Cuando todos los deseos se hubieron concedido, los niños se volvieron hacia la caja más grande. Esa es de Caterine, les explicó Ombrick. Las hormigas llevaron el paquete de grandes dimensiones a la desordenada mesa de Ombrick. Al asentarlo, el paquete empezó a desembalarse solo, y de su interior surgió un libro. Caterine os ha escrito la historia de nuestras aventuras desde que os dejó. Os echa de menos y espera poder contaroslas en persona, aunque hasta entonces, el libro lo hará en su lugar. Pero, antes, debemos empezar por el primer conjuro que os he enseñado. ¿Os acordáis? Preguntó Ombrick. Los niños se miraron entre sí sonriendo. que si se acordaban? Pero si Sasha y William acababan de pronunciar aquel conjuro en el bosque. Contentos por haberse adelantado a su profesor por una vez, empezaron a murmurar. Cuando las palabras TENGO FE, TENGO FE, TENGO FE empezaron a llenar el ambiente, la cubierta de cuero verde del libro de Caterine se abrió con el suspiro contenido de una novísima historia entrando en el mundo. Las páginas empezaron a pasar, pero se detuvieron para mostrar un delicado dibujo de Caterine. Una cinta dorada marcaba la página. En la parte superior, con la flamante caligrafía de Caterine, se podía leer las siguientes palabras. El principio. CAPÍTULO 3 la historia de Caterine sobre las maravillas recientes. Para sorpresa de los niños, el dibujo de Caterine empezó a moverse y hablar, y entonces su voz llenó la estancia. Los insectos dejaron de recoger y los búhos dejaron de ulular. El señor Cuerpi pausó su actividad con los demás libros. El único movimiento que se producía en la gran raíz eran las páginas que pasaban y el aleteo de las polillas y las mariposas, que aliviaban a los niños del calor veraniego. Vigilando fuera, Petrof y el oso se inclinaron para escuchar también, porque incluso los caballos y los osos disfrutan de las buenas historias. —¿Tú también has recibido un regalo? —preguntó William el menor al dibujo de Caterine. —Si no, podemos compartir el mío cuando vuelvas. —Tengo un regalo maravilloso —le aseguró Caterine. —Todo es parte de la historia. Así empezó, con las páginas del libro avanzando mientras hablaba. ¿Recordáis cuando Sombra desapareció en el suelo para huir de la luz del sol? Los niños asintieron. La luz era lo único que Sombra no podía soportar. ¿Y recordáis cuando Norte construyó el genio mecánico? Los niños volvieron a asentir. Bien. Ahora os contaré lo que fue del genio. Los niños se acercaron todavía más, incapaces de apartar la mirada de los dibujos mientras Caterine les contaba lo que había ocurrido durante las últimas semanas. Sombra poseyó al genio disfrazado de araña y aprendió el conjuro de esclavitud de Ombric. Había convertido al mago y a norte en muñecos de porcelana y se disponía a destruirlos. Pero un niño espectral llamado Luz Nocturna nos salvó a todos. Los niños suspiraron al oír estas noticias. Petrof relinchó. Incluso las mariposas dejaron de aletear. «Luz Nocturna es un gran héroe», prosiguió Caterine con el rostro resplandeciente. Antaño fue el protector del Hombre de la Luna y mantuvo a Sombra encerrado durante siglos. No le teme a nada, es muy poderoso y se ha convertido en uno de nuestros amigos y protectores. Los niños se miraron unos a otros con los ojos bien abiertos. Luz nocturna y yo encontramos a Ombriquia Norte en lo alto del Himalaya, las montañas más altas del mundo. Pero como Sombra se había introducido en el caparazón metálico del genio, no había luz que pudiera alcanzarle, por lo que era prácticamente invencible. Había reunido un enorme ejército de temores. Se produjo una gran batalla en la que todo parecía perdido. Pero entonces, entonces... Luz Nocturna trajo a su propio ejército a ayudarnos. ¿Qué clase de ejército? Preguntó Peter. Caterine sonrió. Luces de luna. Y los lamas lunares enviaron abominables hombres de las nieves. Ya sabéis, de esos de los que Ombric siempre nos había hablado. Son reales, tan grandes como nuestro oso, y hay cientos de ellos. En realidad se llaman jetis. Los niños vitorearon cuando los dibujos de Caterine mostraron una escena tras otra de la batalla. Entonces las páginas se detuvieron en un dibujo en el que Caterine, Ombrick y Norte aparecían dentro de una especie de castillo. ¿Qué es ese sitio? Inquirió Sascha. Ah. Esto es el Lamadario Lunar. Fue construido por los Lamas Lunares. Son hombres santos todavía más ancianos que Ombrick. El siguiente dibujo mostró a Ombrick, Norte y Caterine rodeados de yetis y lamas lunares. Después se pasó la página y apareció dibujado el rostro de aspecto más amable que habían visto nunca. ¿Y ese quién es? Preguntó Niebla. Ese es el hombre de la luna, explicó Caterine. Los niños murmuraron entre sí. El hombre de la luna. El hombre de la luna nos contó que Sombra se había estrellado en la tierra y que luz nocturna lo había tenido atrapado bajo tierra, durante los siglos que estuvo desaparecido. Según nos contó el hombre de la luna, ahora que Sombra ha vuelto, no se detendrá, y nos ha pedido que nos unamos a la guerra que destruya a Sombra para siempre. Entonces, ¿habrá más batallas? Indagó William el casi menor tragando saliva. ¿Significa eso que no os volveremos a ver en mucho tiempo? Preguntó Niebla. Cuando vais a volver a casa? Os echamos de menos, añadió Sascha. Las preguntas de los niños y las respuestas de Caterina fueron acalladas por un potente graznido. Caterine empezó a reír. Os contaré más cosas después, ahora tengo que cuidar de una cría de ganso. Sobre la página apareció un dibujo de una ansarina enorme. William el menor se acercó de un salto para ver mejor y dijo. ¿Ese es tu regalo? Sí. Se llama Kailash. Es un ganso blanco gigante del Himalaya, y crecerá tanto como un caballo. Cree que yo soy su madre. Pero esta noche, a la hora de dormir, mi libro os contará todo sobre ella, os lo prometo. Después el libro se cerró lentamente y los niños se quedaron con la imposible tarea de esperar hasta la hora de acostarse para escuchar el resto de la historia. Pero eran los niños de Santo Clausen. Las travesuras y la magia acelerarían el día. No obstante, para el gusano de luz llamado señor Cuerti no había tiempo que perder. De todos los libros de la biblioteca de Ombric, el de Catherine era el más sorprendente. Se pasaría el día puliéndolo hasta que brillara como una joya. Capítulo 4. Un jugueteo por el planeta. Mientras tanto, en las lejanas cumbres del Himalaya, Catherine estaba sentada ante una de las mesas con forma de luna de la biblioteca del Lamadario Lunar. El gran lama le había enseñado allí a hacer sus cuadernos de dibujo mágicos. Le había explicado que, si pensaba con bastante fuerza, los dibujos y las palabras que escribiera podían cobrar vida sobre la hoja. La tinta y el papel que usaba eran corrientes, pero eran su mente y su imaginación lo que daba a las palabras y a los dibujos su enorme poder. El poder de conectar con cualquiera que leyera sus historias. Aquella había sido la primera vez que intentaba contactar con sus amigos a través de uno de esos libros encantados, y estaba entusiasmada por ver lo bien que había funcionado. Era como si estuviese allí mismo, en la biblioteca de Ombric, sentada junto al menor de los Williams y los demás. Pero también le hizo extrañar aún más a sus amigos. Luz Nocturna estaba sentado en una de las sillas de la biblioteca, escuchando la historia de Caterine. Disfrutaba en especial la parte en la que él mismo aparecía en escena. Caterine nunca estaba tan contenta como cuando luz nocturna andaba cerca. A pesar de que nunca había dicho una palabra, se habían hecho muy amigos. Era un compañero milagroso. Podía volar y comunicarse mentalmente con las luces de luna. Le hacía reír y siempre cuidaba de ella. Pero el lazo que los unía era más visible durante los momentos en que permanecían casi en silencio. Un amigo que entiende todo sin que haga falta hablar es el mejor y más excepcional de los amigos. Y así, esa tarde, sin que tuviera que decir nada, Luz Nocturna supo que Caterine echaba de menos a los niños de Santoflausen Clausen y que estaba preocupada por su bienestar. Mientras Caterine alimentaba a su ansarina, un proceso que requería a varios yetis y una cantidad asombrosa de harina de avena, Luz Nocturna se dirigió a Santoflausen Clausen para asegurarse de que los niños estaban bien. Caterine no le vio partir, pero sabía que se había marchado. A esa hora del día se iba volando por el mundo en busca de algún rastro de sombra. La vida de luz nocturna estaba dividida en tres partes. Primero, la época en la que era el guardián y protector del pequeño hombre de la luna, un tiempo que apenas recordaba. No le gustaba pensar en la segunda. Los largos y oscuros años atrapado en una cueva con el rey de las pesadillas, encerrado dentro del helado corazón de sombra. La tercera parte de la vida de luz nocturna era el presente, la época de la libertad y la amistad. No podía recordar un período más feliz. Cuando saltaba sobre una brisa o una nube o ayudaba vigilando a los niños, se sentía valiente, fuerte y brillante. Lo que le hacía todavía más feliz era Caterine. Era lista y amable, y siempre estaba dispuesta a ayudar a sus amigos. Y puesto que Santoflausen era el hogar de Caterine y era tan especial para ella, Luz Nocturna inspeccionaba el pueblo con especial cuidado en sus patrullas nocturnas. Si Sombra regresaba a hacer daño a aquella gente, la gente de Caterine, Luz Nocturna haría lo que estuviera en su mano para detenerlo. Aún a riesgo de volver a estar prisionero en el corazón de Sombra o, todavía peor, acabar siendo destruido. Era de noche cuando llegó a Santoflausen. Clausen. Peinó el bosque en busca de peligro. ¿Sería aquello la silueta de una hoja a la luz de la luna, o los alargados dedos de un temor? ¿Sería sombra quien ocultaba momentáneamente la luna, o una nube surcando el cielo nocturno? Cuando luz nocturna hubo examinado cada resquicio y cada rincón recóndito del bosque y se aseguró de que todo estaba bien, avanzó hacia el pueblo. Se asomó a todos los patios y las cabañas. Incluso observó las capas de suelo en torno a la gran raíz. Al final, acercó su bastón iluminado por la luz de luna sobre la húmeda y humeante cicatriz en el suelo por donde sombra había huido. La luz de luna de la punta de su bastón brilló con fuerza, y luz nocturna logró ver que la cicatriz tenía el mismo aspecto que la noche pasada, y el mismo que la anterior. Volvió a mirar por segunda vez para estar seguro. Pero no vio ningún temor polvoriento disfrazado de oscuridad. Ni vio rastro alguno de sombra. La mayoría de las noches, eso era suficiente para satisfacer al niño espectral. Lanzaría su carcajada perfecta y saltaría sobre la nube más cercana para jugar a perseguir luces de luna. Pero aquella noche algo no parecía estar bien. Quizá no fuera nada, pero tras pasar tantos años junto a Sombra, había desarrollado un instinto para el mal. Así pues, se quedó entre las sombras, escrutando el cielo mientras los niños de Santo Clausen se dirigían a la gran raíz para escuchar el cuento a la hora de dormir. Ya sabía cómo se llamaban. Sascha, Peter, Niebla, los Williams y todos los demás. Los observaba en secreto mientras hablaban de la historia que Caterine les contaría esa noche. Mientras se apresuraban a acostarse, el rey de las pesadillas estaba lejos de sus mentes. Pero aunque a luz nocturna le encantaban las historias de Caterine, permanecería alerta. Los niños se estaban reuniendo mientras él dirigía su atención hacia las sombras. Capítulo 5 un cuento a la hora de dormir con una niña, un ganso y hombres de las nieves que no son abominables. Mientras los niños de Santo Clausen se reunían en la gran raíz aquella noche, las literas se materializaron en el interior hueco del árbol. Cada fila, que se desplegaba como los radios de una rueda de bicicleta gigante, tenía cinco camas de altura. En el centro, retorciéndose de arriba a abajo, había una escalera de caracol. William el menor subió las escaleras corriendo y fue el primero en llegar a la cama. Apoyó a su soldadito contra una almohada para que también pudiera ver el libro de Caterine, que colgaba de un filamento de seda que el señor Cuerti había colgado del techo. Poco después, los demás niños habían encontrado sus literas. Junto a cada lecho aparecieron flotando tazones de chocolate caliente. Los niños bebían y picoteaban mientras esperaban que la historia de Caterine prosiguiera. «Va a hablarnos de la cría de ganso gigante», dijo Sascha y de luz nocturna, añadió William el menor. Es mi preferido. Luz nocturna, que volaba en el exterior, se acercó a la ventana al oír su nombre. Aunque la preocupación persistía, Petrof y el oso vigilaban la puerta, así que luz nocturna se permitió un pequeño descanso. Apretó el rostro contra el cristal justo a tiempo de ver cómo se reabría el libro de Caterine. Igual que por la tarde, la voz de Caterine inundó la gran raíz. Las páginas pasaban y la historia volvió a empezar. Esta noche os voy a contar todo sobre mi ansarina, comenzó la voz de Caterine. ¿La historia de la cría de ganso es triste? Sascha protestó inmediatamente. No me gustan las historias tristes. Solo es triste al principio, le aseguró Caterine. Satisfecha, Sascha se echó hacia atrás sobre la almohada. Una polilla se posó a su lado y juntas vieron las páginas detenerse en el dibujo de un gigantesco montón de nieve y hielo. Después de la batalla, Sombra huyó dentro del cuerpo del genio, les contó el dibujo de Caterine, pero al hacerlo, causó una avalancha que sepultó los nidos de los gansos blancos gigantes. Los niños exclamaron embelesados al ver que al pasar las páginas aparecía un dibujo de uno de los enormes pájaros. Caterine explicó cómo les había ayudado a desenterrar un precioso huevo plateado que había quedado sepultado en la nieve. Sus padres no aparecieron, dijo Caterine con tristeza, y después hizo una pausa. Todos los niños de Santo Clausen sabían la historia de los padres de Caterine. También habían muerto en una tormenta de nieve cuando Caterine no era más que un bebé, así que a los niños no les sorprendió que Caterine se enterneciese tanto con el ganso huérfano. Miramos el huevo de cerca, les contó Caterine. Entonces tembló y oímos un ruido minúsculo de golpecitos. Se abrió un agujerito, después surgió de la cáscara un pico naranja, y entonces apareció una cabeza blanca y emplumada. Frente a los niños apareció un dibujo de una cría de ganso medio fuera de la cáscara. Ojalá pudierais sentir lo suaves que son sus plumas. Quizá pueda llevarla de vuelta a casa. La he llamado Kailash. Es el nombre de la montaña más baja del Himalaya. Kailash, repitió Sascha. Me gusta un nombre. Luz nocturna y yo ayudamos a los gansos a reconstruir sus nidos. Son enormes, casi tan grandes como una habitación. Los gansos son más altos que norte, y son tan grandes que una persona podría montarlos. Hombrick se ríe cada vez que ve a Kailash caminando torpemente detrás de mí, prosiguió Caterine. Creo que se siente como un abuelo. Hemos llenado los nidos con plumón de ganso blanco para hacer lechos cálidos. Algunas veces incluso duermo con Kailash para no sentirnos solas. Pero me alegro mucho de que los yetis sepan cocinar comida para crías de ganso blanco. El dibujo de los peludos y gigantescos yetis cocinando para la ansarina y el de Kailash siguiendo a Caterine hicieron reír a todos. A medida que pasaban las páginas, surgieron más imágenes. Caterine y luz nocturna batiendo a los brazos para intentar enseñar al ganso a volar, así como sus primeras excursiones aéreas. Ya puede volar durante dos o tres horas seguidas, anunció Caterine orgullosa. Crece tan rápido que tenemos que ir ampliando su nido. Crece 5 o 6 centímetros al día. Apareció una tabla de crecimiento en la que Kailash se medía contra la pared. Y estoy aprendiendo a hablar la lengua de los gansos blancos. Es casi tan difícil como la de los búhos, pero más fácil que la de las águilas. Niebla se inclinó y preguntó. ¿Luz nocturna sabe hablar ganso blanco? Caterine contestó. Nunca dice nada, pero parece entenderlo todo. Creo que usando la mente es capaz de hablar con muchas criaturas. Pero conmigo le gusta hacerlo mediante dibujos. Mirad. Todos los niños se inclinaron hacia adelante para ver los dibujos de luz nocturna, que eran muy diferentes de los de Caterine. Eran más sencillos y más infantiles, pero muy hermosos a su manera. Había dibujos de su vida durante la Edad de Oro, de las polillas lunares, unos gusanos de luz enormes que vivían en la luna, del hombre de la luna cuando no era más que un niño, y de la última batalla de la Edad de Oro. También había un dibujo más oscuro representando todos los años que había pasado encerrado en la cueva con sombra. Y, finalmente, apareció un dibujo de cómo su amiga a luz de luna le había liberado y otro de cómo había salvado a los niños de Santos Clausen de los temores aquella noche en el bosque. Luz Nocturna apretó los dedos contra el cristal. Le encantaba ver las reacciones de los niños ante sus dibujos. Ayer por la mañana, Luz Nocturna tenía una sorpresa para mí, prosiguió Caterine cuando los niños volvieron a recostarse sobre las almohadas. He estado esperando y esperando a que Kailash sea lo bastante grande para montar sobre ella, y sin decirme nada, Luz Nocturna y Kailash han decidido que ha llegado el día. Kailash me ha dado con el pico en el brazo y se ha agachado para que pueda subirme sobre su lomo. Y eso he hecho. Después ha abierto sus magníficas alas y hemos echado a volar. He sentido que podría volar para siempre. Hemos sobrevolado el Himalaya, incluso la montaña más alta del mundo, y, por supuesto, la montaña que le ha dado nombre a Kailash. Hemos volado hasta el anochecer. Y después he arropado a Kailash en su nido y le he contado una historia sobre todos vosotros hasta que se ha dormido, y ya ha llegado la hora de que nosotros hagamos lo mismo. El libro empezó a cerrarse. Buenas noches a todos. Soñad con Kailash y conmigo, y volveremos pronto a casa para veros. La historia había tenido un final feliz, como Katerine había prometido. William el menor bostezó y se dio la vuelta con un ronquido sordo. Sascha se desarropó a patadas y una tropa de escarabajos volvió a taparla hasta los hombros. Peter no tardó en empezar a soñar con gansos gigantes y abominables hombres de las nieves. Katerine no les había dicho a sus amigos que Norte y Ombrick estaban intentando descubrir dónde se escondían las demás reliquias de la luna. Tampoco les había contado que el rey de las pesadillas había jurado convertirla en la princesa de los temores y hacer realidad las pesadillas. Esas cosas le asustaban mucho y sabía que también asustarían a sus amigos. Además, estaba segura de que Luz Nocturna estaba cuidando de ellos. El niño espectral, que nunca dormía y nunca soñaba, podría mantener alejadas a las pesadillas, fueran imaginarias o reales. Petrofieloso y el oso vigilaban la entrada de la gran raíz mientras Luz Nocturna permanecía sentado en la parte exterior de la ventana. Estaba en guardia. La noche era demasiado tranquila. Algo no iba bien. Algo se avecinaba. Capítulo 6. Descubrimientos sorprendentes y magia antigua. Mientras Caterine contaba su cuento a la hora de dormir, Norte estaba estudiando la espada que el hombre de la luna le había otorgado. Sabía que estaba en una carrera contra reloj. Sombra volvería, y cuando lo hiciera, Nicolás al Norte quería estar preparado. Presumía de ser el mejor espadachín del mundo. De hecho, durante sus días de bandido, en una ocasión logró vencer a un regimiento de caballería entero con un cuchillo de carne de hoja curva. Pero esta espada era, maldita sea. Confusa. En el mango había una inscripción clara y elegante con el nombre Zar Lunar 11 El padre del hombre de la luna había sido el último zar, o gobernante, de la Edad de Oro, y su espada había sido forjada con tanto cuidado que ni siquiera Norte la podía igualar. Norte había fabricado muchas armas excepcionales, incluso algunas con fragmentos de meteorito antiguo, pero nada como esa sorprendente hoja. Nunca resultaba pesada, por mucho que Norte practicara con ella. La empuñadura se cerraba sobre su mano con fuerza en cuanto la blandía, y se soltaba cuando se disponía a dejarla. Podía cortar por la mitad piedras enteras de un solo golpe. No era una espada para acabar con un enemigo corriente, de eso estaba seguro. Pero quería, por no decir que necesitaba, comprender todos los poderes que ocultaba. ¿De qué otro modo iba a sacarle partido, en especial contra Sombra? Los yetis hicieron todo lo que pudieron para ayudar. Los habilidosos guerreros poseían un arsenal increíble de ballestas, picas, porras, puñales, lanzas, bayonetas y dagas, y usaron todas contra esta sorprendente espada. Norte salió victorioso en cada ocasión, pero no siempre fue gracias a su habilidad, sino por la espada misma. El arma tenía una mente propia. Saltaba de la vaina a la mano de Norte si se avecinaba a algún peligro, incluso durante los ataques amistosos de los yetis. Parecía guiarle para detener todos los golpes de su oponente. Aquello hirió el orgullo de Norte. Durante las prácticas de esgrima, por todo el lamadario se le oía con frecuencia gritando «¡Para!». Soy el mejor espadachín que ha respirado. Oh, haz lo que te ordeno, viejo montón de polvo de estrellas. Aquella mañana, durante una lucha de práctica con Yaloro, el feroz y amistoso líder de los yetis, Norte venció fácilmente al peludo gigante. Y Yaloro portaba la más temible de las armas de los yetis. Un abominable cambia humores. A Yaloro no pareció importarle, pero Norte estaba empezando a compadecerlo. «La próxima vez me vencerás», dijo Norte con una risa de buen humor. Al alargar el brazo para darle a Yalo un apretón de manos, la espada salió volando. Parecía decidida a caer desde la torre. Norte trató de agarrarla desesperadamente, pero fue demasiado rápida. Yalo y él miraron hacia abajo aterrados. Casi, uno de los tenientes de Yalo estaba abajo con el gran lama. Los dos estaban erguidos sobre la cabeza meditando. La espada se dirigía directo hacia ellos. ¿Qué se le grita a un yeti y a un antiguo monje guerrero de la luna cuando una espada mágica está a punto de empalarlos? Se preguntó Norte fugazmente. Levantad la cabeza antes de que la perdáis. Bramó. Entonces ocurrió algo sorprendente. Cuando la espada se acercaba a ellos, dejó de caer. Flotó un instante por el aire y luego empezó a ascender. Norte alargó el brazo y sintió un hormigueo en la mano. Y aunque la espada se encontraba a una treintena de metros de distancia, voló instantáneamente hasta él y le golpeó en la palma con un porrazo satisfactorio. Norte, asombrado, giró el arma una y otra vez. La espada había caído por su propia voluntad para enseñarle sus secretos. Podía cambiar de dirección para evitar causar daños. Intentó probar con el pulgar si estaba afilada, pero la punta de la espada se apartó. La espada solo puede herir a mis enemigos... Preguntó en voz alta. Yalo indicó con gestos que lo atacara. Norte se detuvo, pero Yalo se mostró inflexible. Así que Norte respiró hondo y dirigió el filo directamente hacia Yalo. El yetini se inmutó, y el filo volvió a apartarse, negándose a hacerle daño. Menudo chisme. Se supone que una espada hace lo que yo quiero. ¿Por qué se me ha dado una espada que lucha contra mí? Dijo Norte echando uno. El yeti miró a Norte con expresión divertida. «Quizá el arma esté luchando precisamente a tu favor», sugirió. Eso le gustó a Norte. Mostró su acuerdo asintiendo cuando oyó tras él un callado ejem. Norte se volvió. Hombre que estaba allí. Parecía deseoso de hablar. «He estado trabajando en algo que podría ayudarnos», dijo el mago como si retomara una conversación anterior, una que no tenía nada que ver con la espada de Norte. Norte vio en los ojos del mago un gran nerviosismo. Ombrick ya había descubierto que los lamas tenían un magnífico reloj que registraba cada segundo del tiempo. Era una de las pocas posesiones que los lamas habían podido traer a la Tierra antes de que Sombra destruyera su planeta de origen. Le dijeron a Ombric que el reloj era tan antiguo como el tiempo mismo, y que podía hacer retroceder en el tiempo a su usuario un minuto, un día, un año o incluso siglos. El mago había estado estudiando incansablemente el reloj enorme y redondo. Le costaba creer que él, el príncipe de la invención, nunca hubiera intentado crear una maravilla así con sus propias manos. El reloj, que medía más de 10 metros de altura, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Constaba de docenas de anillos entrelazados que giraban y rotaban unos dentro de otros. Los anillos estaban hechos de un metal conocido solo en el planeta de origen de los Lamas y en su centro destacaba una columna cubierta de esferas de reloj de diverso tamaño. Servían para poner el reloj en el momento y lugar exacto de la historia al que se quisiera viajar. Con un poco de ensayo y error, Ombrick había aprendido a realizar cortas visitas al pasado. Sin importar el tiempo que realmente se quedaba en el pasado, volvía al presente pocos minutos después de su partida. En el Lamadario, todos se acostumbraron a verle aparecer de la nada contando aventuras increíbles. Un día le dijo a Caterine que había ido a ver la construcción de la gran pirámide de Giza. Menos mal que habían aprendido a hacerle evitar grandes rocas. Si no, nunca habrían acabado esa cosa, declaró el mago. Lo raro es que durante un tiempo estaba coronada con una piedra con forma de nuevo. Después de otro viaje, aterrizó en medio del patio del Lamadario, con la cara roja, jadeando y con un enorme agujero en la túnica. Norte nunca había visto al mago tan fuera de sí. «¿Qué ocurre, viejo?» Preguntó. «La mayoría de los dinosaurios eran, en realidad, criaturas amigables», respondió Ombrick al recuperar el aliento. «¿Pero los Rex esos, tiranosaurios? Cuando tienen hambre lo muerden todo». Todos esos viajes por el tiempo produjeron historias interesantes, aunque Norte no veía la utilidad que tenían para derrotar a Sombra. Pero en aquella ocasión, Ombrick planeaba hacer algo más que viajar en el tiempo. Voy a viajar al momento en el que Sombra atacó la luna, le dijo a Norte. Podré ver exactamente dónde cayeron las reliquias. Si las encontramos, tendremos más posibilidades de vencer. Y se fue. Pero durante aquel viaje, algo inusual, incluso desconcertante, ocurrió. Ombric parecía muy turbado cuando les relató su última aventura. Estaban cenando en el ajetreado comedor del Lamalario. Los yetis, los lamas y los gansos blancos comían ruidosamente mientras él contaba lo ocurrido. Viajé atrás en el tiempo, justo antes de la batalla de la Edad de Oro, les explicó. Pude ver la nave de sombra ocultándose en el lado oscuro de la Tierra, esperando atacar a la luna. De repente, se me ocurrió que podría avisar al hombre de la luna y a su familia. Tenía la esperanza de detener todo esto antes incluso de que empezara. Pero entonces noté que había alguien a mi lado. Me volví para verle y, allí mismo, para mi enorme sorpresa, encontré a un tipo de lo más curioso flotando a mi lado. Medía por lo menos dos metros de altura, vestía prendas del diseño más peculiar y sostenía un bastón largo con una joya en forma de huevo en la punta. ¿Quién era? ¿Te dijo algo? Preguntó Caterine. Si me dijo algo, confirmó el mago. Repitió una palabra. Malo, malo. ¿Eso es todo? Inquirió Norte, bajando la cuchara sopera. No del todo, explicó Ombric. Me tocó el hombro con el huevo enjollado y de pronto estaba aquí de vuelta. Me has contado muchas cosas extrañas, Ombric, pero esto es la monda, dijo Norte, volviendo a sorber la cena. Quizá haya dejado de lado la parte más extraña, añadió el mago con tono siniestro. ¿Las orejas de aquel tipo? ¿Sí? Dijo Norte. Hombrick se inclinó hacia adelante. Señor Norte, dijo con entusiasmo dramático, eran las orejas de un conejo gigante. Capítulo 7 Una gran historia para un conejo. Caterine y Norte simplemente no sabían qué decir sobre el conejo parlante de dos metros de altura. Habían visto muchísimas cosas asombrosas con el gran mago, pero eso les resultaba, bueno, de lo más extraño. Norte fue el primero en verbalizar sus dudas. ¿Un hombre conejo parlante interestelar? Preguntó. ¿Estás seguro de que tanto viaje en el tiempo no está revolviéndote los sesos? Hombre alzó calzó las cejas ante su antiguo pupilo. Sí, suena, HMMM, de lo más inusual, añadió Caterine. Las cejas de Ombric ascendieron aún más. Le sorprendía que dudaran de él. Empezó a ponerse de mal genio. Después su bigote empezó a ondularse, formando rizos apretados. Pero entonces Ombric recordó que él también había dudado de la existencia de ese conejo cuando leyó sobre él en un antiguo texto de la Atlántida. De hecho, había considerado a la criatura un mero mito hasta que la vio flotando a su lado. Si no me equivoco, comenzó el mago con la voz del más paciente de los profesores, este hombre conejo, como tú lo llamas, es un poca, la criatura más rara y misteriosa del universo. Norte y Caterine estaban intrigados. Ellos alzaron ahora las cejas. Se cuentan entre las criaturas más antiguas de la creación, prosiguió Hombric, se sabe poquísimo de ellas y se entiende todavía menos. Según se dice, vigilan la salud y el bienestar de los planetas. Este poca es en efecto misterioso, interrumpió el gran lama, que estaba en pie junto a los otros lamas en su serena formación en forma de V. Habían entrado en la habitación, como siempre, en total silencio y habían sorprendido a nuestros héroes con su llegada. ¿Conocéis a esa, cosa? Preguntó Ombrig mostrando su sorpresa. Sabemos que no es una cosa, contestó un lama muy alto. Sabemos que posee un gran conocimiento, añadió otro. «Sabemos que es difícil de encontrar», dijo el más bajito. «Sabemos que prefiere pasar desapercibido», señaló otro de ellos. «Hemos oído que le gustan los huevos», exclamó otro. «Y el chocolate», subrayó el más bajito. «O eso pensamos», concluyó el gran lama. Caterine, Norte y Ombrí reflexionaron sobre aquella extraña área informativa de los lamas. Un hombre conejo que viste una túnica, viaja en el tiempo y le gustan los huevos, resumió Norte procurando no reírse. Y el chocolate. Añadió Caterine con malicia. Una sustancia que aparentemente inventó él, exclamó el gran lama. Pensé que había sido yo quien inventó el chocolate. Dijo Ombric indignado. Eso, querido Hombre, es lo que el poca ha querido que pienses, replicó el lama. O eso pensamos, añadió otro. Hombrick meneó la cabeza, confuso. Me voy a viajar en el tiempo. Por lo menos el pasado es seguro. De eso no hay duda. Pero no te inmiscuyas en los acontecimientos del pasado, le advirtió el gran lama. Está prohibido, dijo el lama más alto. Y al poca no le gusta, observó otro. Cuando el mago entró en la máquina del tiempo y puso las coordenadas, contestó. Bien. Y desapareció, adentrándose en las certezas del pasado. Norte y Caterina se quedaron mirando el reloj durante un rato y después intercambiaron una mirada inquieta. «Siempre me preocupo por él cuando vuelve allí. Donde quiera que vaya», admitió Norte. Caterina asintió levemente. «Yo también». «Pero este viejo pájaro es muy duro», opinó Norte justo cuando Kailash se acercó caminando y empezó a frotar la cabeza contra ellos. Y este joven pájaro, que también es duro, necesita comer, añadió con una risita. Levantó a Caterine y la colocó sobre el lomo de Kailash. Tu ganso es tan grande como Petrov, y sigue creciendo. ¿Me ayudas a darle de comer? Preguntó Caterine. Quizá esta noche, contestó Norte mientras le apartaba el cabello del rostro. El pelo de Caterine siempre le caía sobre un ojo y Norte solía apartárselo. Caterine miró hacia su apuesto amigo. También estaba algo preocupada por él. Había estado trabajando mucho para averiguar cómo usar su nueva espada. Está bien. Luz nocturna me ayudará, aseguró la niña. Caterine recordó el día en que Norte, Ombrick y ella se habían inclinado ante el Hombre de la Luna y habían hecho el juramento de proseguir en la lucha contra Sombra. Norte había jurado usar la espada con sabiduría y rectitud. Así que debía estudiar. Ella estaba agradecida por la ayuda de luz nocturna, puesto que ser un guardián resultaba más difícil de lo que habían pensado. Y estaba a punto de volverse más difícil de lo que jamás hubieran imaginado. Capítulo 8 Un bote, un brinco y un salto en el tiempo. En las profundidades del reloj, Hombrick estaba dando saltos mortales a través del tiempo a una velocidad furiosa. El mundo a su alrededor pasaba del día a la noche en un abrir y cerrar de ojos. Vio pasar estaciones enteras en cuestión de segundos. Los siglos quedaban atrás mientras él flotaba alejándose del lamalario. Miró hacia el cielo, donde el sol y las estrellas pasaban trazando una espiral a la velocidad de un cohete. Día. Noche. Día. Noche. Más rápido de lo que se puede describir, y marcha atrás. La luna también estaba allí, y en un destello vio la explosión del galeón de sombra y la última gran batalla de la Edad de Oro. Pero todo ocurrió demasiado rápido. Las reliquias cayeron de la luna demasiado rápido para rastrearlas. Sin embargo, a Ombrig no le preocupaba demasiado. Ralentizaría su trayectoria durante el viaje de vuelta y tomaría nota de su paradero. Y si su plan funcionaba, ni siquiera le haría falta. Empezó a alejarse de la Tierra, adentrándose cada vez más en el espacio. Viajaba tan rápido a través del tiempo que los cometas, planetas y galaxias pivotaban y resplandecían a su alrededor como fuegos artificiales, pero su tamaño resultaba indescriptible. Entonces Ombric se dio cuenta de que aquellos resplandores que estaba viendo eran la muerte de los mundos de la Edad de Oro. Estaba presenciando cómo el galeón de sombra destruía una constelación tras otra. Después, a medida que Ombrick seguía retrocediendo en el tiempo, el universo a su alrededor se iluminó. Las naves de la Edad de Oro surcaban el cielo a su alrededor. Por fin. La edad que tanto había estudiado y que nunca pensó que vería, Apenas podía asimilar todo aquello. Las ciudades que veía eran colosales, magníficas, más mágicas de lo que jamás hubiera imaginado. Le rompía el corazón pensar en las maravillas y la gloria perdidas de esta era perfecta, y se sintió más decidido que nunca a llevar a cabo su plan. No tardó en encontrarse en el infame planeta Prisión, el enorme calabozo oxidado donde los ejércitos de la Edad de Oro habían encerrado a los temores, sus prisioneros. El paso del tiempo se ralentizó y el mago paró su viaje apenas unos instantes antes de que los temores engañaran a Sombra y escaparan. Ombric se escondió tras un gran pilar a casi un metro de distancia de Sombra, que estaba en pie en posición de guardia frente a la única puerta de la prisión. Era sorprendente ver su archienemigo tal y como había sido antes de su cambio hacia el mal. Tenía todo el aspecto de un gran héroe. Fuerte. Valiente. Incluso noble con aquel uniforme militar de la Edad de Oro. Pero su decidida expresión parecía cansada y teñida de dolor. Desde detrás de la descomunal puerta, Ombric pudo oír el rumor de los susurros y murmullos de los prisioneros. El ruido ascendía hasta su punto máximo y después volvía a bajar, retumbando de forma espeluznante desde dentro. «¡Qué sonido tan horrible!» pensó Ombric. «Es como el mal mismo. Oír esto un día tras otro volvería loco a cualquier hombre». Y, efectivamente, el fantasmal ruido parecía pesar sobre sombra. Tenía el rostro demacrado y cerraba los puños con ansiedad. Pero entonces sacó un guardapelo del bolsillo de su túnica. La cadena colgaba alrededor de su cuello. Presionó el cierre, que se abrió de golpe, mostrando una minúscula fotografía. Hombric logró distinguir el rostro de una niña. Sombra observó la imagen, que le proporcionaba un gran consuelo. El rostro se le ablandó y su tristeza se redujo. Hombrick conocía aquella expresión. La había visto innumerables veces. Era la mirada de un padre mirando a sus hijos. Sombra tenía una hija. El mago pudo sentir los deseos de sombra de ver a su hija en persona. Los temores también presintieron sus deseos. Su extraño murmullo cambió de tono, sus súplicas adquirieron la voz de una niña pequeña. «Por favor, papá», susurraban. «Por favor, por favor, abre la puerta». Un resplandor momentáneo de esperanza surcó el rostro de sombra. Sus ojos se iluminaron, para después apagarse al reconocer la realidad oculta tras ese sonido. Una trampa de los temores. Se podía ver que estaba acorazándose contra el mal, arqueando los hombros y apretando la mandíbula, pero los temores volvieron a suplicar. «Papá», gimieron, «estoy atrapada aquí con estas sombras y tengo miedo. Por favor abre la puerta. Ayúdame, papá, por favor». Sombra miró de nuevo la fotografía. Las súplicas se volvieron más desesperadas. Más hipnóticas. Sombra parecía estar cayendo en un trance. De repente, el pánico pareció poseer su rostro. Alargó las manos hacia la puerta. El guardapelo se le cayó del cuello. Hombric lo agarró antes en el aire y cuando se disponía a evitar que Sombra abriera la puerta de la prisión, el misterioso Poca reapareció. Hombric comprobó que no podía moverse ni pronunciar sonido alguno. El Poca alzó la mano y meneó la cabeza. De eso nada, le reprendió. Los lamas le habían dicho a Ombric que no podía alterar los acontecimientos durante los viajes en el tiempo, que solo podía observarlos. Aparentemente, el Pooka estaba allí para evitar que lo intentara. Ombric miró al Pooka y luego a sombra, justo a tiempo para ser testigo de la agonía y la sorpresa en los ojos del carcelero. La desesperación de un padre amoroso intentando salvar a su hija de los temores. Cuando la puerta se abrió de par en par, lo único visible era un remolino de criaturas oscuras con forma de serpiente. Antes de que Sombra pudiera gritar el nombre de su hija, estaba rodeado por sombras malinas. En menos de un instante se derramaron a su alrededor, sobre él, dentro de él. Era una visión espeluznante. Ombrig nunca la olvidaría. Sombra luchó con valor, pero pronto sucumbió al mal que lo cubría y que lo retorció hasta la locura. Se hinchó hasta diez veces su tamaño normal y su rostro se volvió monstruoso y cruel. Ombric observaba todo esto. Entonces, transpuesto, sintió en el hombro el toque familiar del huevo que remataba el bastón del poca. Lo iba a enviar de vuelta al presente. Cuando empezó a hacerse borroso y a desaparecer, pudo ver a sombra inclinar la cabeza hacia atrás y rugir con la amenazadora risa de diez mil temores. Capítulo 9. El secreto de la espada. Mientras Hombric observaba el curso de la historia, Norte estaba en la biblioteca del Lamadario estudiando su nueva espada. La había estado examinando durante semanas con todos los medios a su disposición. Lupas de todas las formas, tamaños y fines, microscopios, maxiscopios, telescopios. Había hecho tantos hallazgos increíbles que emborronaban su ágil mente. El metal de la espada podía transformarse. Algunas veces era principalmente de hierro, luego se convertía en acero, y en metales que Norte no supo clasificar. Podía poseer propiedades magnéticas o adquirir una fuerza incalculable, y a veces emitía diversos tipos de luz. Luz de sol, luz de luna, luz de cometa y luces que no tenían nombre. Norte empezó a comprender que el arma era en realidad un ser vivo. Durante la batalla se transformaba en una espada convencional. Un filo largo con una superficie protectora sobre el mango. Pero, según las circunstancias, hacía brotar varios complementos mecánicos. A oscuras, por ejemplo, aparecía una curiosa esfera que emitía luz. Cuando el peligro era inminente, las joyas de la cazoleta cambiaban, algunas veces para revelar mapas de las estrellas, la luna o incluso la Tierra. Pero el cómo, el porqué y la naturaleza de aquellos aparatos seguían resultándole un misterio. Norte pensó en lo que Ombrick siempre decía de la magia. Que su verdadero poder reside en la fe. Norte estaba convencido de que esa espada tenía poderes inexplicables. Confiaba en que la espada pudiera decir lo que necesitaba saber con más urgencia. Así pues, cerró los ojos y se concentró de cuerpo y mente en esa fe. Tengo fe. Tengo fe. Tengo fe, dijo en voz muy baja. Al recitar esa frase una y otra vez, sus pensamientos empezaron a despejarse de forma pura y afilada, hasta que le quedó una sola pregunta. ¿Dónde estaban las demás reliquias? Fue como si la espada dirigiera sus pensamientos. Y entonces, con el clic más sutil, Norte percibió un cambio en la espada. Abrió los ojos y vio que la esfera metálica había aparecido. Se abrió, desenvolviéndose como un rompecabezas intrincado. Dentro había un mapa de la Tierra, y en el mapa había cuatro joyas relucientes. Cuatro joyas, la mente de Norte avanzaba a toda prisa. Cuatro joyas, ¿serán las cuatro reliquias? Seguramente. Cada joya marcaba su situación. Bastaba conseguir ese mapa. Deseoso de compartir las noticias con el mago, Norte corrió por el lamalario Encontró a Ombric en la torre justo cuando aparecía tras su último viaje en el tiempo. «Tengo la respuesta, viejo». Exclamó Norte dándole una palmada en la espalda. «Y yo tengo nuevas preguntas», dijo Ombric cansado. En ese momento, Catherine entró corriendo en la habitación.